0: 脚架上死鬼失踪，地窖内活人无声。第一部人体解剖书的出版。十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。夜来幽梦忽还乡，小轩窗正梳妆。相顾无言，唯有泪千行。料得年年肠断处，明月夜。短松刚，开讲。前面我们说到了哥白尼、布鲁诺，他们呢、啊、向茫茫的宇宙探求真理，终于创立了日心说和地动说。这个时期呀、啊，像人们对天体无知一样，人们对自己的身体也同样无知。当时对宇宙结构的解释有一个权威的托勒密，那对人体的解释呢，也有一个权威，他呀就是公元两世纪的。古罗马医学家盖伦，盖伦不仅是个医学家，还是个自然科学家、哲学家。他创立了医学知识体系和生物学知识体系。他的学说呀，当时就被奉为信条啊，对西方医学的影响那是相当的大呀。他发展了机制的解剖结构。这盖伦呢、啊，他认为身体的构造和一切生理过程都有一定的目的性。并把机体内所有进行的各种过程，在无法解释的时候，都归结为非物质力量的作用，那就是精神力量的作用啊。在哲学上啊，他又是亚里士多德的信徒。文艺复兴一开始啊，科学家就开始自动的站队呀、啊，站成了两支纵队，一支呢是以哥白尼为先锋的天文纵队，那就大战托勒密呀、啊；另一支呢，那就是以维萨里为先锋的人体研究纵队。事情说来也巧了，一五四三年，哥白尼出版自己的《天体运行论》的时候，那维萨里也出版了一本《人体结构》。请各位听众朋友注意，一五四三年呐、啊，这是一个划时代的重要年头。这一年呐、啊，日本出生了一个人——德川家康，一个统一了全日本的人呐、啊。这一年呢、啊，菲律宾也被正式命名了。这一年呢、啊，毒害中国的烟草也开始进来了。就在这一年，两支科学近代史上的大军开始了他们各自的挑战之旅呀、啊。咱们放下哥白尼、布鲁诺布提，此处单说维萨里。这维萨里呀、啊，一五一四年出生在布鲁塞尔的一个医学世家，他的曾祖啊、祖父啊、父亲呢、啊，那都是宫廷的御医，医生世家呀。家里收藏了不少的医学方面的书籍。维萨里幼年的时候就喜欢读这些书，他从这些书中啊就受到了启发，并且立下了目标，要当一个医生。话说，一五三六年，比利时有个城市叫卢万，在其城外呀有一个专门处决犯人的地方，这个地方啊摆了很多绞死犯人的绞刑架，白天行刑之后啊，晚上就有些尸体没有人来领啊。这些没人领的尸体呀、啊，到了晚上就如同葫芦一样挂在架子上，只要风一吹，那死人呐、啊、便轻轻的打秋千，仿佛昭示着自己的冤屈。四周荒草野坟，鬼影闪闪，就是吃了豹子胆的人呐、啊，也不敢在夜间向这里走一步。这天刚处死了几个盗贼，白天行刑的时候，那些士兵啊，刀剑闪闪，威风凛凛。围观的人呢、啊，也熙熙攘攘，唯恐挤不到前面呢、啊。这个看热闹的习惯呢、啊，全世界都一样啊。老百姓总是恨非老百姓啊。可是啊，这脚绳往上一拉，死人腿一蹬，舌头往外一伸，无论是兵还是老百姓，赶紧是哗然而散，一个一个转身就跑啊，都怕这死鬼附身呢、啊。话说呀，慢慢的天色降晚，日落月升，斗转星移。转眼就到了后半夜，一弯残月如弓如钩挂在天边。这时风停了，城墙在月下显出一个庞大的黑影，脚架上的尸体直条条的，像几根冰棍向下垂着。四周静得仿佛万物都凝固了，什么都不存在了，只有无形的恐怖。突然，城门洞下几声狗叫。城墙上蜷缩的士兵啊，探出头往外看，没什么动静啊，一切照旧，只是更加寂静。不知不觉的，后背上一股冰凉，浑身一抖，倒吸了一口冷气，赶忙又缩到垛口的下面去了。这个时候，绞刑架下的草丛里突然窜出一个蒙面的黑影，他三步并作两步跳到架下，从腰间唰。抽出一把牛耳尖刀，只见月光下寒光一闪，绞索被砍断，一个尸体如同跳台上垂直入水一般，直直地落下，栽在了草丛里。这个人将刀往腰里一插，上去抓住死人的双手双脚，捆了个四马倒船蹄，放在了口袋中，扛起就跑。这时城下的狗又叫起来，一声两声，顿时叫成一片。城上的哨兵猛地站起来，大喝一声：“谁！”接着就听见巡逻的马队从城门里冲了出来，追了上去。那人扛着一个沉甸甸的尸体呀、啊，顺着城墙根走上了一条城外的小路。他开始是慢慢的跑，后来体力渐渐不支了，眼看着这些马队就要追上来了。只见他身子一斜，死人落地。接着呀，他飞起一刀砍下人头，提在手上。然后飞快地钻进了一片黑暗当中，不知去向。到了第二天，这卢万的城门外呀，就有一张告示：重申法律，盗尸者死刑，并且重金捉拿盗头之人。而且呀，他们在绞刑架下布满了暗哨，一定要侦破这个奇案。城里的百姓更是茶余饭后，街头巷尾都谈论这件事啊。你说是不是犯人的家属盗尸啊？不像啊！要是家属，怎么忍心砍下头呢？你说那盗贼是盗尸体去卖钱吧？可只剩下一个头，也卖不了几个钱呢。他把这个东西倒回去干什么呀？估计是做包子吧。啊！附近的包子我们不能吃了。哎呀，还有可能做披萨。啊！所有的肉我都不吃了。几天之后啊，这件事儿渐渐的就再没有人议论了。这天晚上，有一个士兵挂着刀，在离绞刑架不远的地方放哨。说是准备抓人呐、啊，看上去倒是怕被鬼抓去一样，吓得缩成一团，浑身发抖。过了好一会儿，他才抬头看一眼，哦，绞刑架上的死人还在。就这样，不知过了几个时辰，当他再一次战战兢兢地抬头一看的时候，哦，原来分明有两个尸体呀、啊，现在怎么有一个不翼而飞了呢？再一转身，他看见城墙根上啊有一个人影，他急忙握住了刀啊，给自己壮壮胆呐、啊。紧走几步，跟了上去，但是又不敢靠得太近，就这样若即若离地跟着这个影子，绕过一棵大树，顺着小路跟进了一所院子。只见前面的人呐、啊，下到了一个地道里去了。这士兵想进去，可是啊，他又不知底细，犹豫了一会儿，他有了主意：我就守在这里，到了天亮，你就是鬼，我也不怕了。他这样守了一个时辰，感觉自己的肚子饿呀，身子也很冷，而且他还有点好奇心，想下去看看，万一把这件事情弄清楚了，回去也好领赏。看来呀，领赏能让人胆大呀，要不怎么说重赏之下必有勇夫呢？这个士兵啊，慢慢的往前走，这是一个不大的地道，他迈了三九二十七个台阶，又走了九九八十一步，他猛一看右边呢、啊，就有一个密室。门关着，这门缝里呀、啊、露出一线灯光。这士兵啊，蹑手蹑脚地摸到了门前，他竖起耳朵，静静地听，听了半天，没有一丝响声，静得呀像城外的绞刑架一般。一种阴森森的感觉又爬上了他的脊梁，紧接着呀，他全身起了一层鸡皮疙瘩。他赶忙用手按住胸膛，自己的心呐、啊、像要蹦出来一样，砰砰砰的直跳啊！他颤抖着双腿往前挪了两步，将眼睛对准了门缝，往里一看，不看不知道，一看吓一跳啊！就这一眼，他伸出去的舌头就再也没收回来。只见刚才背尸体的那个人坐在死人堆里，背靠墙根，眯着眼，他的右手捏着一把刀，左手搂着一只刚砍下来的大腿，鲜血淋淋，桌子上摆的呀。不是人的头骨啊，就是手臂呀、啊、脚啊。各位听众，这个人是谁呀、啊？他就是维萨里。这个时候他还在读书啊，但是他对学校传授的这些人体知识啊，产生了怀疑。这时候医学院学的呀，全是盖伦的旧书。盖伦这一辈子啊，也就解剖过猪、马、牛、羊、狗，另外还解剖过猴子，从来没有解剖过人体。那书又有什么根据呢？维萨里年轻气盛。决定冒险来个解剖，看个究竟。但是根据教义啊，人体是上帝最完美的设计，不必提问，更不允许去随便肢解呀。而且根据法律规定，那道师也是处以死刑的。这种既犯教规又违法的事啊，那必须得极端保密才行啊。所以呀、啊，他就在自己的院子里挖了个地道，建了这样一间密室，把死人偷过来之后啊，解剖研究。当然了，这种行为现在也违法呀。萨维里如果生活在中国，那正好是大明王朝啊。要是这样做的话，斩立决吧。且说这萨维里呀、啊，事情败露，他听见门口有响声，推门出来一看，有个士兵已经吓昏过去了。他赶忙给他灌了几口凉水。那个士兵啊，慢慢睁开眼睛，不知道这里是阳间还是地府啊。好半天，那舌头根儿啊才会动。维萨里拿出些钱来。给他说：“兄弟，这些钱你拿着，就当什么也没看到，如何？”这士兵一看呐，我的妈呀，吓死我了！这地方太可怕了。既然你给了我钱呐，那我得快跑啊。于是啊，赶忙就说：“我本来就什么也没看到啊。”你的这些猪肉哪买的？转身是仓皇逃走，直接就回家了。士兵走了以后啊，维萨里知道这地方待不下去了。他赶忙收拾行囊，赶紧去巴黎了。那尸体他也没敢带走啊，就挑了几个胳膊、脑袋什么的，放到箱子里，带到了巴黎。来到了巴黎医学院呐、啊，维萨里便专攻解剖。这里呀、啊，就有解剖课了。但是讲课的老师啊，从来不自己动手，就让学生去背盖伦的教条。那有的听众说了，那解剖课怎么办呢？到了解剖课呀，他们就会叫一个理发师来做。你没听错，那时候理发师啊和外科医生是一个职业，都是一把小刀闹革命啊，可见当时外科医生的地位低下呀，极其受人轻视啊，不像现在外科医生人人尊敬。你手术之前你不得表示表示啊，你不表示你也不放心呐、啊，还不要说外科医生了，麻醉师你也得表示啊。听众朋友，你想想，理发师做解剖他不专业呀，估计到了业余时间呢、啊，这理发师还出去杀个猪什么的。那就随意的给他来两刀，哦，这个呀，这个连着呢，哎哎哎，割下来了，割下来了，哦，这个有点不好割呀，等会儿我去拿把斧子来。他们连基本的医学知识都没有，那这种教学那就玩笑式教学呀。维萨里这样一个以追求知识为己任的人呢，那当然就不满意了。这样啊，学了两年，他实在受不了了。这一天呢、啊，解剖学的教授又带了一个理发师来上课。这个教授把盖伦的讲义往桌上一放，连看也不看学生一眼，就开始背诵起来呀。维萨里可太生气了，他腾的一下站起来：“我们实在是不想听了，你每天总是这一套，像乌鸦坐在高高的椅子上，呱呱呱的叫个不停。你还自以为了不起，你这不是扯淡呢、啊，你这是扯皮蛋呢、啊。还有你理发师，上次我还看你修脚来的，怎么的一多不压身呢、啊？完全是乱来呀！”其他的学生啊，也跟着起哄啊。教授没有办法，只有带着理发师气愤地走了。听众朋友，这巴黎医学院呐、啊，是当时欧洲最有名的学府。他都这样荒唐，那可见其他学校会是个什么样子啊？维萨里觉得呀，实在学不到东西，就愤然而去。到了公元一五三七年，维萨里被意大利的帕多瓦大学医学部聘为教师。这个帕多瓦大学呀，和博洛尼亚大学呀、巴黎大学呀、牛津大学呀、剑桥大学呀，和这些大学一样，是西方重要的文化中心之一。帕多瓦大学建于一二二二年，当时啊，博洛尼亚大学它限制学术自由，而且不能保证师生的基本公民权利，所以大批的老师啊、教授啊和学生啊，就从博洛尼亚大学脱离出来了，自己建了个帕多瓦大学。帕多瓦大学也是第三座最古老的大学，也是意大利最大的大学之一，产生了世界上第一个女博士。听众朋友，如果想去意大利留学的听众啊，可以考虑一下这个学校哦。帕多瓦大学当时啊，那就是欧洲的医学中心呢、啊。维萨里呀、啊，当时在这讲外科和解剖学，这里条件就好多了。到了一五三九年，一个帕多瓦的法官对维萨里的工作产生了兴趣。并且许可他解剖被臭死的罪犯尸体，很快就得到了一大批的详细、正确无误,误的解剖详图。一五四三年，维萨里主持一场公开的解剖，说解剖谁呀？解剖一个臭名昭著的罪犯。在其他医生的协助下呀，维萨里收集了所有的骨骼，并且组成了骨骼系统，捐献给了帕多瓦大学。这个标本呢、啊，是维萨里唯一流传至今的标本。也是世界上最古老的解剖学标本，现在还在帕多瓦大学的解剖博物馆里面。这个维萨里呀、啊，把自己多年辛苦积累起来的资料悉心整理，他准备写一本关于人体构造的书。经过五年的努力，到了二十八岁的时候，他终于完成了这部著作《人体构造》。在这部著作当中啊，他按照骨骼呀、肌腱呐、神经啊，按照这几大系统分别描述。当然，这书中啊，第一次破天荒地把人的骨头啊、肉啊、内脏啊，准确地表示出来。更让人惊喜的是啊，除了文字以外呀、啊，还有三百多幅插画，有三张全身骨骼图，四十四张肌肉图，很多图啊，那都是找专门的画家画的。就这作品呢、啊，比以前的作品那是精致多了。当然，这些图啊，和现在的解剖图有点不同，因为在里面呢，还有一点点感情色彩。比如说那全身的骨骼图啊，就是一个农夫的形象，站在美丽的田园里面，带着一点劳动后的疲倦，七分沉思，三分悲哀。这明显带有文艺复兴时期达芬奇艺术和科学相统一的传统。书中的话谁画的呀？他就是提香的弟子卡尔卡。那书印出来之后啊，维萨里就献给了国王查理五世。几周之后。维萨里又为学生重新出版了一本节录，同时啊，把这本书献给了国王的儿子菲利普二世。这本书啊，除了第一次正确的描述蝶骨之外，还展示了胸骨有三个部分组成，而且还发现这胎儿啊在脐静脉和腔静脉之间的管道，并且给它命名静脉导管。当然，维萨里他还描绘了皮和结肠，并且给出来了幽门的构造。同时，也观察了男性阑尾的尺寸，另外还有当时最全面的大脑解剖描述。在这书当中啊，维萨里也是第一个描述人工呼吸的人。当然了，维萨里他并不理解下隐窝，而且他关于神经的描述也是模糊不清的。但这并不影响维萨里的伟大呀。这维萨里从盗尸体、割人头，最后走出巴黎，转到帕多瓦，多年的辛苦总算没有白费。他在这本书当中啊，指出了盖伦两百多处的错误。那有的听众说了，都哪些错误啊？比如说，维萨里发现心脏有四个腔，肝有两页，血管是起源于心脏而不是肝，下颚只有一根骨头而不是两根，血液并不流过心房之间的隔。可见呐、啊，科学家要么是拿来膜拜的，要么是拿来批判的。当然了，这维萨里呀，不但在帕多瓦大学上课，同时啊，他还被邀请到其他的大学去做演讲。这维萨里上解剖课呀，那是具有开创性的呀。当年很少见理论联系实际的教学，那维萨里就这么做的呀。他的解剖课呀，那是生动的不得了啊，而且他使用解剖工具亲自操作。学生就围在桌子的周围来学习，面对面的让学生体会呀，这才叫体验式教学呀。而且他认为只有体验式教学才是唯一可靠的教学方法，这是一个重大的突破，就受到学生们的尊敬和爱戴。而且这维萨里指责旧学说的臣服啊，那是毫不留情啊。有一次上课的时候，他把盖伦的文献随手一扬，像抛船单一样抛在空中，这全是一堆废纸。我们还学它有什么用呢？拿去点火取暖吧。他又指着解剖标本说：“真正的知识在这里，我们不应该只靠书本，要学会靠自己的眼睛去观察，要用自己的手去摸一摸，这才是真知啊！”维萨里这种勇于实践、寻求真理的精神，和他这本书的发表啊，直接引起了解剖学家和医生们的震惊。当然，也有一些不怀好意的人呐、啊，那是极力反对他的观点。尤其是支持盖伦学说的人呐、啊，那是拼命的攻击维萨里呀、啊。就连他以前的老师也说他疯狂。他们荒谬的四处找证据啊，来攻击维萨里。都有什么证据呀、啊？还真找着了。比如说，说男人身上的肋骨啊，应该比女人少一根呢、啊，因为圣经上说上帝命令亚当抽去一根肋骨，变成了夏娃。还有啊，每个人身上都有一块砸不碎的复活骨。那复活骨是人体复活的核心呢。还有啊，维萨里的书里面说，人的股骨,骨啊是直的，而不是像狗一样是弯的。那当时流行的观点是什么呀？说人呐、啊，之所以看到自己腿上的骨头是直的而不是弯的，那是因为你穿了一个紧腿仔裤啊，就这样你就把腿骨给弄直了。假如不是这样的原因呢？自然情况下，人腿应该是弯的。这些用来反驳维萨里的理由，是不是觉得有点可笑啊？我们说呀，这些反对者，他们首先鼓动舆论对他进行攻击，后来就干脆在缺席的情况下判他死刑。我们说，这位才可补天的勇士学者呀，真是有理无处使，有怨无处说呀。话说呀，维萨里知道教会要迫害他的消息，便夹着他的人体构造走上讲台，他用泪眼扫了一下下面的年轻人。这些孩子啊，许多人正和自己当年偷尸体的时候一样的年龄。这些人都是慕名而来的，都是来想跟他学知识的。想到这儿啊，他不仅泪珠滚滚，洒满前胸啊。学生看见老师这样啊，也不知出了什么事啊。这个时候，维萨里走到了壁炉旁，点起了一团火，然后把自己的书撕开，扔到了火中。学生这才知道，今天老师要烧掉自己的著作。赶忙去抢，维萨里以目制止，说了一句：“我永远不能为你们上课了。”但是科学的大门不会关闭。要知道维萨里的命运如何，且听下回分解。